0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。一个抄家事件把董王又重新推回了舆论的风口浪尖。那董王确实不是一般的人，他是一个操纵舆论的高手。借他美丽的家被抄的这件事情，给了他一个与他的支持者深度捆绑到一起的机会，并且他马上展开了凌厉的反攻，告诉他的支持者，今天的美国的政坛已经腐败透了。私有财产再也不是神圣不可侵犯的了。他认为他是遭到了无法无天的政治迫害，他要求他的支持者用行动来支持他，所以他紧接着在他的社交媒体上就发出来一个给他募捐的号召。今天你要看到美国的政坛，共和党到目前为止没有第二个人可以替代董王，所以如果想要在接下来的中期选举或者是二零二四年的总统选举当中，打败他的对手民主党，好像董王仍然是当然的最有力的代表人物。在被抄家这件事情发生之后，共和党的议员也表现得非常的激烈，甚至有些议员表示，一旦共和党在中期选举当中重新获得众议院或者参议院的控制权，将会对此次的抄家和搜查行为进行调查。因为白宫方面声称没有事先通知拜登要进行搜查，但是。但是在现在这个时间点，抄董王的家这个事情是极其敏感，而且明显的是针对共和党。当然面上是针对于董王，所以这样一件事关重大的事情，联邦调查局的局长以及他的顶头上司司法部长一定是知情的。那么司法部长要动共和党，特别是要动董王，大概率他也是会要通知到老拜的。而现在的抄查只是。对董王调查的一个步骤，并不意味着董王立刻会面临刑事指控，因为关键问题是，他查抄的那十几箱的文件里面有没有违法的证据。现在可能的违法的指控，第一是攻击国会的骚乱是不是他主使的；第二是他有没有将机密文件带到自己的住处。另外一个，看到有一些。新闻媒体爆出说这一次抄他的家，还有一个原因是董王有可能违反了《防间谍法》。这个《防间谍法》说明什么呢？就说明董王利用他的职位，在他卸任之后，又将重要的美国机密文件或者情报出卖给其他国家。当然，这件事情大家一直都知道，民主党一直指控董王跟俄罗斯是有关联，而且董王跟。普大帝的关系很好。其实我们要回看过去，董王在任的那四年当中，确实我们发现董王和普大帝之间大家是相安无事的。美国那几年对于俄罗斯的制裁也没有像现在那么大，更没有煽动第三国发起针对于俄罗斯的代理人战争，因为那个时候大家知道董王的执政理念里面他是持孤立主义的。政策，他不愿意去参与其他国家，更不愿意因为其他国家的事情而花那么多的钱。所以，我们把这些事情联系起来看，民主党似乎就找到了一个借口，说原来董王和普大帝关系那么好，他们之间是不是有某一种的联系，甚至有某一种的勾结，甚至美国选举的时候后面有其他国家的操控。所以，想从这一次的查抄当中去找到。董王和普大帝之间是不是有某一种违法的联系？从现在的情况来看，董王仍然是民主党的最有力的挑战者。如果不能将他摁倒，对于民主党来说就是凶多吉少。所以这里面的几件事情，包括他把机密文件私藏带回家，一旦这个罪名成立，并且被判有罪，那意味着他就失去了再次。担任公职的机会。如果从文件当中找到了董网友违反《反间谍法》的证据，那他也有可能被判有罪。如果冲击国会山、煽动骚乱的罪名一旦成立，并且被判有罪，那这几项罪名当中的任何一项，都可能使得川普失去再次担任公职的机会。以目前川普的影响力以及他的性格，老拜一旦要动他。那可能有两个结果：一是成功的将他定罪，使得共和党群龙无首；第二种可能是，如果不能将他定罪，那这种行为有可能使得共和党更加同仇敌忾，紧密团结，而董王的支持者会更加坚定的支持他。这对于接下来的中期选举，对民主党来说绝对不是一件好消息。所以，那我们就会想，老白如果不是老白亲自下令的，那最少他下面的司法部长绝对不太可能在没有把握的情况之下去做这样抄家的行为。所以，很多美国的新闻媒体就在挖，到底联邦调查局或者是司法部找到了什么样的证据，知道董王确实私藏了国家的机密文件。那有媒体说 ，FBI 的探员。在这一次查抄当中，带走了十一套的机密文件，其中有四套标识为最高机密文件，三套为秘密文件，三套,套为机密文件。那么接下来我们就要看，对于被查抄的这些机密文件或者是最高机密文件，能不能够征得法官的同意，将这些文件解封。美国的记者对于这种事情是高度敏感，所以大家就在关注。据《华尔街日报》的报道说，他们已经看到了 FBI 这次行动的搜查和扣押令，以及查获的物品和文件的清单。相关文件一共有七页，这个包括搜查令本身，两个在一定程度上描述了搜查对象和原因的附件，以及一份交给川普法律团队的。查获物品的收据，就是说我把你的东西拿走，我还是要给个收据给你。在这中间有三页的物品清单，显示 FBI 的探员拿走的文件当中，包括十一套的机密文件。那么这些机密文件里面包括一些什么样的内容呢？据说是跟核武器相关的。那么董王的律师认为，他带走的这些文件是。董王在任期间已经解密的文件，因为总统有权去解密一些文件，但是这些文件是不是已经解密了的，现在仍然不得而知。一旦他属于没有解密的文件，那么董王在他卸任的那一天起，他就不能够再拥有这些文件，更不能将这些文件带到自己的家里。那么一旦如果这些机密文件里面包括一些。被指定为特殊准入项目的材料，这可能包括高度保密的针对对手的行动计划，包括特殊的监视或者是武器技术的开发，比如说新型的隐形飞机或者是超高音速导弹。像这样一些机密文件，只有美国高级的内阁官员，包括国务卿、国防部长或者是国家情报总监，可以接触到这些文件。那为什么 FBI 会知道董王的海湖庄园拥有这些文件呢？这里面很多人怀疑，可能在海湖庄园里面有 FBI 的卧底，或者最少有 FBI 的线人向 FBI 提供相关的线索。在八月八日的这一次搜查当中，联邦特工他们穿的是便装，也并没有带武器。由于他们持有相关的搜查令，允许他们去搜查。前总统办公室、前总统及其工作人员使用的相关的储藏室和所有其他房间，以及可以存放箱子和文件的任何地方。但其实这一次的搜查只搜查了董王的三个房间，一个是卧室，一个是办公室，另外一个是储藏室。在整个事件当中，已搜查相关的最敏感的文件是 FBI 的。特工对支持搜查令的宣誓书，到目前为止，宣誓书的内容没有公布。这个宣誓书是干嘛的呢？就是说我作为联邦特工，我申请搜查令去搜查董王的家，那法官就要求特工就这一次的搜查令进行宣誓，在宣誓书上要列出对董王进行更大规模搜查的各种细节。其中最主要的是，检察官认为有可能在海湖庄园找到犯罪证据的原因，以此来说服法官。通过这种搜查私宅，其实是属于侵犯某人隐私的行为，来收集违反法律的证据，这种做法是值得的。也就是相对于侵犯隐私权而言，这种搜查是必要的。而且，宣誓书当中大概还要包括政府认为。董王破坏的具体的法律是哪些，以及对他的庄园存放了哪些机密文件所进行的调查的简要说明。由于宣誓书是属于不公开的信息，而且有可能永久封存，所以外界不会知道联邦调查局在行动之前到底了解了多少相关的内情。所以这次的搜查给了董王非常好的借口。号召他的支持者对这种他所谓的侵犯私有财产，美国不再是一个民主国家。在这种在他的这种号召之下，他的很多支持者把目标对准了美国的联邦调查局和签发搜查令的法官。董王在上一次的选举当中，由于被推特、Facebook 永久关停了他的账户，所以他后来就自己建了一个媒体叫 True Social。这个应该可以翻译成叫“真实的社交媒体”，因为他说别的社交媒体、别的新闻单位都是假媒体、假消息，所以他就搞了一个 True Social。在他的这个媒体上，他的粉丝有三百多万。那三百多万当然也不少，但是相对于他在被推特关进账户之前拥有的八千万粉丝，那数量还是差了很多。所以这一次的查抄行为。对于董王来说，是福还是祸，要看下面的进展情况如何。如果不能够找到有力的实锤的证据，证明董王有违法，那弄不好，这个事情反而帮了董王的大忙。因为现在的情况来看，美国民众对于在台上的民主党的执政者是有很多的不满，最直接的就是现在的通货膨胀是四十年以来的最高。对于美国人来说，开车加油是每天都必须发生的事情。而现在美国的油价那么高，很多地方已经达到五美元或者是六美元一加仑。在俄乌冲突之前，美国很多地方的油价都是在两美元到四美元之间。而现在油价涨了一倍多，这对于普通老百姓来说，大大的加重了他们的生活的负担。和生活成本，所以对于民主党来说，不管冒多大的风险，他们认为这样做一定是值得的。那从美国的政治来说，我们在过去就聊到，美国是一个政治上高度分裂的国家，这种分裂主要在于民主和共和两党，它的支持者是分裂的。共和党的支持者主要是白人的保守势力和保守选民，而民主党的支持者。主要是白族、拉美裔的和黑人，而且这两个群体几乎可以说是水火不容。所以，两党的政治人物都会不顾一切的通过打击对手的方式，来获得他的支持者更坚定的支持。以董王本人的做事风格，他的性格，一旦他要上台，那么他们对于民主党的那些大佬一定会痛下杀手。即便那些民主党的大佬退休了，那共和党上台也会祸及到他们的子孙。所以，我们看到美国的两党在那些选民高度关注的话题上，从来就是非白即黑。比如说这一次的反堕胎法，民主党是支持堕胎，但是最高法院由于是保守派占多数，是偏共和党的立场，所以老派就会利用他的总统权力来进行对冲。通过签发总统令来与反堕胎法作对。对于今天美国这样政治上的对立，如果他们还能够通过选举的方式来进行 PK 的话，其实我们也看到他的一些极端的支持者已经不满足于这种文斗的方法。所以这一次董王被抄家之后，董王的很多支持者就号召要拿起武器来对抗政府。如果一直关注美国政治的人会知道，美国的选民其实他们是非常健忘的，好了伤疤忘了痛。本来在上一次，董王是有非常大的概率可能赢得他的连任，但是因为疫情导致大量的人死亡，使得很多人，包括原来共和党的支持选民，也觉得董王不是那么回事，因此在选举当中投了老拜的票。所以我说那一次不是因为老拜比董王更厉害，而是因为大部分人都希望董王早点下台，包括曾经支持过董王的人。而现在疫情才刚刚过去两年，选民就对民主党非常的失望，而今天的共和党内部更是高度团结，一致对外。他们正觉得美国在堕落，美国在被有色人种颠覆，美国正变得。不是他们认识的那个美国，所以说这一次的抄家可能是一场大戏序幕的拉开。那么接下来的美国会面临哪些重大的挑战呢？首先就是美国的人口问题，尤其是美国的人口结构，可能是打击美国国运的结构性问题。在鸟叔过往的节目当中，非常多次的聊到美国人口结构的变化。由于美国是一个多种族的国家，大家知道中国是一个多民族的国家。那么多种族和多民族到底有什么不同呢？其实这个有特别大的差别。种族讲的是人种不同，比如说白人、拉丁裔的人、黄种人、黑人，他们人种不同，这叫种族。而民族不同，比如说中国，虽然中国有五十六个民族，有汉族、蒙古族、维吾尔族、藏族、满族等等种种那些民族，其实从人种上来说，大家是同一个人种，都是黄种人。民族的差异仅仅在于历史文化、环境、传统观念上的差异，而种族的差异则是在由里到外的不同。就比如说白人和黑人。你认为白人和黑人一起生活之后，他们就能够完全同化吗？其实，从很多国家来看，不同种族的人很难真正彻底同化，就像白人和黑人之间。那我们今天说，中国是一个大一统的中华文化，中华民族首先大家是同一个种族前提下的文化差异，而且在中国的历史当中，外来的少数民族经过一些年代的。通婚，一起发展，很快基本上就分不清你我。但是美国则绝对不一样。今天美国新增人口当中有一半是拉丁族裔的，是美国人口当中增长最快的族群。其次，黑人的人口比例也有大幅的上升，反倒是白人在国家的人口比例当中快速的下降。那么，随着人口结构的这种。颠覆式的变化，美国白人的资源、他们的政治权利、他们的国家精神以及他们的制度的底层代码都将被颠覆。今天，美国这个社会，它的制度体系是白人所建立的那一套体系。一旦拉丁裔的人成为美国人口的主题的时候，他还会不会遵守两百年前白人所建立的那一套规则呢？一旦拉丁裔的，成为人口的主体之后，我们原来讲美国会不会变得像大号的墨西哥呢？所以很多美国白人担心，一旦到了那一天，大替代的理论将变成现实，也就是美国今天的政治制度将被替换掉。所以过去我们看到美国经常对别的国家搞颜色革命。但是在不经意当中，几十年过去了。由于美国人口结构的变化，美国原来的核心制度，它的立法的基础，将被占多数的美国的有色人种给颠覆。对于美国的精英们来说，更可怕的是，如果墨西哥裔的人快速的上升，而今天墨西哥是一个承认双重国籍的国家，也就是说，有很多墨西哥的人。去到美国之后，获得了美国国籍，那么他既是美国人，也是墨西哥人。而由于大量的墨西哥人到美国之后，都会拖家带口，七大姑八大姨把原来在墨西哥的那些家人们都整到美国去，然后他们到了美国之后，有大量的生孩子，利用美国的对穷人的福利政策，大量的繁衍他们同种族的人口，所以。真正对美国构成威胁的，不是其他国家，不是俄罗斯，也不是东方大国。最主要的还是来自于它内部的人口结构变化带来的威胁，而且那是一个根本性的、无解的威胁。在过去的几十年当中，美国为了扮演种族大熔炉的积极形象，精英们不断通过对金融的操纵，不断的增发货币，激起泡沫，无节制的发福利。这是为什么美国有色人种增长那么快的原因？而过去美国精英们所做的这些事情，在不远的将来将要得出一个残酷的结果，就是美国因为人口的问题而从内部被颠覆。那有人说，既然知道是这样一个结果，美国有没有可能采取措施来防止这个趋势的发展，甚至防止这个结果的到来呢？其实，从美国的。政治体制，它的宪法规则，可以说，他要改变这一切的现状和趋势，他就必须改变宪法，必须将他立国当中所坚守的“人生而平等”，以及他的第一、第二、第三那些修正案所赋予美国公民的权利，以及美国所倡导的民主、自由和法治，这一切都推翻。但事实来说，今天已经不太可能。对这一切做出任何的改变，所以大家都看到这个趋势，但是没有任何人能够找到真正的解决办法。所以美国的制度精神最终被颠覆，它就是时间问题。那么，如果这个时候美国的政治精英们说：“我不再给那些穷人发福利，行不行？”答案也是不行的，因为有一个政党，他要依靠这些掌握了大量选票的。拉丁主义或者是黑人裔的选民的支持，所以只要他上台，他一定还会对这些中低收入的阶层大发福利。只要他停发福利，那么这些支持者就会抛弃他们。所以这两者之间本身就是一个利益捆绑。只要民主党在台上，他的福利政策就不可能停止，否则他就会失去他的选民基础。今天的美国是一个以军事、金融。高科技为核心手段来获利的国家，那么意味着美国的精英阶层、高收入阶层和美国的中低收入阶层的差距会越拉越大，美国的贫富悬殊也会越来越大。虽然我们看到有些美国的政客们说要对高收入阶层加大征税的力度，但其实他们在这个问题上只能是喊一喊，不可能真正对那些。大富豪和高收入阶层去提高太多的税收，来达成财富的再分配。而对外来说，美国把东方大国作为它主要的竞争对手，想要搞脱钩，想要划清界限。其实，今天的世界市场，美国和大部分的国家之间的贸易往来，特别是跟东方大国这样的贸易关系，已经到了难解难分的程度。对中国的封锁、打压，其实美国也是要付出很大代价的。所以今天美国会看到，对外来自于其他国家的崛起和竞争，而对他内部来说，结构性的分裂才是他最大的噩梦所在。所以现在美国的政治分裂体现在两党之间，不惜一切手段去打压对手，导致相互之间的仇恨加深，选民之间的。分裂加剧，因此我们看到，董王以及他后面的共和党会不惜一切代价要夺回在国会参众两院的多数席位，使得接下来的民主党执政的两年变成真正的跛脚鸭，任何事情都做不了。然后等到二零二四年交权，在过去，三权分立被认为是标杆、是灯塔、是样本，它原本是为了防止任何一种权利。做大之后威胁到私有财产，但是现实是美国的三权相互掣肘，现在演化为相互对抗。三权分立是为了防止独裁的出现，也要避免多数人的暴政。但现在看来，这种制度的设立所带来的对美国国家安全的威胁，远远超出当初美国国父们所能想象到的程度。所以现在美国政治看到的就是，党争政,政治精英们根本没有人去考虑私有财产的保障问题。一旦私有财产不能得到保障，就会出现大量的零元购或者没有居住的房子被别人侵占。这些在美国已经是习以为常。那么，如果当多数人，特别是那些中下层的人行动起来，对于富有阶层进行打劫。而私有财产又得不到有效保证的时候，曾经强大的罗马共和国堕落为罗马帝国，最后导致帝国分裂和崩塌，就是美国的前车之鉴。一旦由于贫富悬殊，财产可以随意被侵占，那么这意味着一个强大的国家将走向衰败。如果美国的民主不能够有效地保障私有财产，那将意味着美国制度的成本。会飞速的膨胀，每个政党的选民都会要求高福利，任何一个政党上台就得靠上把自己送上权力宝座的支持者，这种急功近利的行为，只要来那么两轮，基本上就可以将一个强大帝国的核心竞争力给掏空。在过去，美国还可以凭着军事霸权、金融霸权。石油霸权去收割全世界，但是，一旦当美国面临着一些它收割不动的大国的崛起的时候，就意味着美国霸权的坍塌，因为美国已经是彻底空心化的一个国家。过去凭着霸权对全世界的收割，还可以维持这个国家的运转和平衡；一旦收割不动的时候，这种运转和平衡将被打破。所以有人说，今天美国的。发展路径特别像一千多年前的罗马帝国，当然这种比较恰不恰当，我想我们的听友可以自己去思考。但是确实来说，美国所面临的问题已经不是表面的纷争，而是深层的利益的割裂带来的整个社会的严重撕裂。但是谁都没有办法改变这种现状。不知道您是怎么看待这些问题？希望大家留言和分享。